0: 朋友，大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。嗨，大家，<笑>两周不见了，因为上一周二二八连假关系，我们见红就收，<笑>见红就收，所以，所以我们到这一周差不多两周的时间呢，那我开始呃上课。也默默的已经两周了，这周就要来跟大家分享一下这两周上课的一些小心得。<笑>嗯，应该说最大的，目前上到现在，其实我从第一天开始就有一个最大的感想，就是真的要好好保养喉咙。<笑>怎么说呢？因为一开始第一天上课的时候呢，我就我其实有看到那边有麦克风，就是那个教室本来就有配置麦克风。然后我一开始就我通常以前上课，就是不管是在实习还是半年实习还是三周实习的时候，都是呃没有用麦克风的这样子。然后那一天在教室第一天上课就有看到麦克风，想说嗯那应该也不太需要。结果<笑>我开始上了第二堂课之后，我就默默想说。我下一堂课一定要把麦克风拿起来用，因为喉咙真的是非常的干，然后又有点就是很有点不新鲜嘛，就是不是很舒适的感觉，这样子会有点微卡。所以后来从第三堂课开始，我就把那个麦克风拿起来用了。所以喉咙真的非常重要。然后就让我想起之前在实习的时候，大概半年实习到尾声的时候，那个我的辅导老师就有问我说：“哎，那这……’这样子上课起来都还好吗？这样有一次我们有两个在走路的时候，他就有这样问我，然后我就跟辅导老师说：“哦，很好啊，就是都不错。”这样，就他说：“嗯，那你有没有觉得就是喉咙很，就是会很干或者是什么的？”然后那时候我常说：“嗯，不会啊，好像没有很干的问题，因为我那天顶多我那个时候半年实习，顶多一天上一堂课，<笑>所以没有什么喉咙会很干的问题。”结果老师就跟我那时候辅导老师还很就是。很语重心长的跟我说：“哎，你之后一定要，就是一定要非常注意保养喉咙，什么说话讲课的方式都会要调整。就是大家，他说老师们都是这样走过来的。那时候还有点半信半疑，我说嗯好像还好。结果哦，呵呵呵，上课上到第二堂，连续这样上下来，就会觉得哦。”喉咙真的非常重要，就已经觉得要去那种中药店去批一些什么彭大海之类的，回来泡着喝的那种感觉。要开始好好养声音这样子，对，就是上课到目前为止最大的感想。那那个是上一周，就是第一周上课的时候呢，我有发现一些非常可爱的事情，因为我通我第一。周上课我不想给小朋友，就是觉得马上要上课那种感觉，就是会有点压力的感觉。所以我，呃，第一周上课就是先讲一些我上课的规则，对我喜欢什么样优点的孩子，然后跟一些呃计就是期末要计算分数成绩的一些规则这样子。然后我后来就会帮他们分组，再來问几个问题，让他们可以去思考，然后小组讨论这样，顺便练习小组讨论的方式。那我发现很有趣的地方是，当我问到某一题，有一个问题，我是问他们说：“哎、欸，请问什么时候会听到音乐呢？”那很非常非常特别，是因为我们是有教三到六年级的音乐课，很特别是从六年级开始，他们的回答就会是无时无刻就会就会有这种回答，可是很奇怪哦，五年级、四年级、三年级全部都是回答。那种特定时刻，比如说，呃，倒垃圾的时候啊，然后在呃音乐厅的时候会听到音乐，或者是卡通影片会听到音乐，类似这种答案。可是很特别是，到六年级开始，哎，他们就突然知道说，哎，其实无时无刻都会有音乐这样子的感觉。那我我某一班的小朋友就很可爱，那个时候他们就说，有六年六年级的小朋友，他们就说，哦。就是无时无刻都会听到，他们就举了几个例子，比如说什么生日其实也会听到，然后特殊节庆也会听到，像这样的例子。然后我就说对对对，我就帮他们补充说，嗯，那所以生日会听到什么歌呢？这样，然后他们就就说，哦对啊，就是 Happy Birthday to You。讲，然后我说，嗯，对对，所以那节庆的时候会听到什么呢？然后那个就有个小男生，他就非常自告奋勇，他就很自信的唱出来说 ，Merry Christmas to you。然后就他唱到。他唱一句，他就，哎、欸，他就他自己还有点，他开始唱第一句，就是他很顺，唱上去就唱完一句就，就说哎。好像不太对，然后他之前还有点惊讶，吓到说：“哎、欸，好像不是这一首歌。”他直接把生日快乐的旋律套上 “Merry Christmas” 这样唱一次，然后全班就笑到不行。我一开始想说我要镇定，结果后来我真的忍不住，太可爱，而且他是很自信的唱出来。对，然后我说不：“不是啊，不是 ‘Merry Christmas to you’， 可能是什么 ‘Jingle Bell’ 之类的。”对，就觉得他们很可爱这样。那，呃。接嗯，到上到第二周的时候呢，我就开始，因为我印象很深刻，我们我之前大学的时候上一些薪资系、心理智商系老师他们的课的时候，不约而同的几个教授都，我有上过两堂课，薪资的课的教授开的课，然后他们都不约而同的有做一个活动，在上课前会做一个活动叫呃正念静心的正念静心的活动，这样子。然后我那时候就觉得，哎、欸，蛮有趣的。他们那些教授也都有跟我们说，就是之后上课啊或者什么可以用用看这样子。那之前大四的三周实习，我本来有想用，可是一直就是抓不到那个使用的机会。加上那时候其实上课也比较紧张，所以我之前不管是大四的三周实习还是半年实习，我其实都没有用过这个活动这样子。那这一次我就想说，好，我要来试试看，就是做这个正念活动会不会有影响。那其实正念活动其实蛮。嗯，蛮简说简单嘛，其实很好入门。就是其实只就先放一个比较呃温,温柔、哎、平静的歌，温、嗯、柔比较平静一点的歌曲。其实上网 YouTube 查，应该都很好找到一些正念的音乐。你就搜寻正念音乐，其实就会有。然后你就放一些比较轻柔的音乐，然后请孩子们闭上眼睛。那我有上网去查一些，就是。比较好让小朋友能够理解的语言，比如说可以想象他们的脚是可以像树根一样一直往地面生长，那背就像树干一样是贴纸椅背这样子直挺挺的往上长，然后头的话就会很像枝树枝的枝干一样往上延伸，向着太阳的方向。那让孩子们眼睛是轻轻的闭上的，那我就会讲一些可能就是有点。引导他们说：“好，那我们这个要开始上音乐课了，然后接下来我们会怎么样做这一堂，就是这一堂课的哪些活动，我就一个一个讲出来，让他们有一个心理准备，这样子，然后必。”同时，可能提醒他们说吸气、吐气，这样慢慢地让他们感受一下这个平静下来的心情。哎、欸，那我我就其实我发现第一周我没有这样做，然后第二周开始我有这样做的时候，哎、欸，我就发现小朋友其实比较容易在课堂上会静下来。那其实短短一分钟、一分半的时间就可以让他们心情缓和下来。但是大家可能都会觉得，哦，那这种活动应该是六年级比较就是做得到，就是可以。比较就是呃年纪比较大，可能比较有感觉。其实我后来发现三，三四年级反而做的会比六五六年级的更要投入的原因，是因为嗯五六年级可能会有点害羞，或者是会有点觉得哎呦、欸、我怎么这样，就会觉得嗯怪怪的这样。可是三四年级反而会很很呃怎么讲，不会有任何芥蒂，会觉得就顺着老师的话这样子去做。所以我觉得不管哪个年级都可以试试看，然后再。上课的时候可以去观察一下他们会不会有哪些改变，这样子。对，那还有想跟大家分享，这其实有点就是算是一个小趣事，也是一个小趣事的呃事迹，这样<笑>是我自己有点小暗爽的事情了。就是我一开始就是在进这个教室的时候就发现，哎、欸，没有时钟，就是会有点微微的不方便，要看时间啊或者什么，我都要偷偷的跑到那个我的桌子，或是偷偷的。就偷偷的看那个电脑上面的时间，这样子就觉得有点不太方便，所以我就想说 ，OK， 那我要来去买一个时钟这样子呵呵。然后我就去了书局看，然后在网络上找找这样子，然后就哎发现了一个还不错的时钟，有点像是玫瑰金吗？那种的颜色这样子。然后我就还传给我妹，就因为两种颜色，我还请她说帮我挑一下什么什么的。然后反正就是花了一番时间去寻找一个我觉得最适合的时钟，然后就。摆上去，在前两天的时候我把它摆上去，然后那天在上一个六年级的音乐课，然后上着上着呢，我就想说奇怪了，就是后面有一一个小男生、小女生，他们两个一直在窃窃私语，然后窃窃私语的同时，他们两个还一直频频的回头去看时钟，我说干嘛一直注意时间，我就想要把他们的注意力拉回来，所以我就说。哎、欸，好了，不要再看我的时钟了，赶快，我们现在来回把注意力拉回到现在在做的事情上面。我就这样讲，结果有一个小女生，她就那个小女生，她就转过来说：“哎、欸，老师，这个时钟很有质感呢。<笑>”然后我当看到。哦、oh, ，yes， 就是我挑了这么久的时钟，就是我其实心里有点暗中说天哪，你这个小朋友真是货这样。然后可是我又不能表现出来、就是，觉得哦天哪，好开心这样。所以我就说，嗯，对我特别挑的，好，现在回来这样。但我内心其实就很澎湃，说天哪，我的时钟非常的得到大家的就是赞赏这样子，所以对默默自己小开心一下。好，然后呃最后的话，我想要来跟大家分享一个呃加分的 app。的一个，我不，大家应该通常老师们可能会比较清楚，然后我也是透过我的那个辅导老师，半年实习的辅导老师知道这个，哎，这是 App 嘛，就手机可以下载，然后电脑上面也可以，呃，去操作，叫做嗯 ，Class dojo，Class， 然后 dojo，d o j o 这样子，它是一个计分加分很好用的一个，呃，算是程式。然后他会一开始都会有很多有点像小怪兽的那种蛋，很像宝可梦吧，我也不知道，反正就是很像一颗一颗小蛋，每一个小蛋上面都会有孩子的名字。然后你就是他们如果有表现的很好，他就你就可以帮他们加分，那也可以扣分这样子。然后他会记一个全班的分数在左上角。那里面有非常多的功能，可能有计时器的功能，有抽签的功能，甚至有刚刚说正念音乐的这个功能，就是你可以在上面，它的那个 app 上面就有这个选项，你可以点进去，有非常多很好用的功能，推荐给就是有需要的老师们这样子。好，那今天非常快速又简洁的来分享了，呃，我这上课正式的上课这两周的心得。那下一节我会分享一本我读过两次，两次都非常感，嗯，被感动的一本书。那请继续听下去喽。菜鸟老师的周记，在这一段我要跟大家推荐一本我最近第二次看，同样非常感动的一本书，叫做《生命清单》，它的作者叫罗莉奈尔森史皮曼。那这本故事大概是在讲说，这个女主角叫布瑞特，她已经34岁了，那她住在一个高级的公寓，有很体贴的男朋友，有年薪百万的工作，但是某一天她的妈妈突然呃离癌去世了。让他就是非常打击很大，但是让他打击更大的是他妈妈把所有的遗产都分给了他的两个哥哥跟呃嫂嫂，他自己却只得到一张他在14岁的时候写的一张清单，里面本来有洋洋洒洒20条，那包含了各种很有趣的一些清单的内容，例如呃生一个小孩。或是他生两个这样子，他在想，他本他写说生一个或是两个小孩，那或者是嗯永远跟某一位他的那是当时的好朋友做朋友这样子，或是养一条狗帮助很穷苦的人买一匹马，那或是跟他的爸爸打好关系，那最后一条是当一个超棒的老师。那原本有二十条，在这二十。二十年之间，他妈妈已经默默地帮他划掉了其中十条，他可能有做到，或是他妈妈觉得有点太不切实际的。那他妈妈也在上面帮他做了一些注解，这样子说，比如说太棒了，你做到了，或者是一些其他的呃话要跟他女儿说的话。那妈妈留给他这张清单，希望他可以在未来的一年内去完成这张清单上面的目标，要完成这十个目标，才能拿到他妈妈的遗产。那布瑞特当时就非常的傻眼，跟觉得他妈妈在感觉是在整他之类的，就觉得这都已经那么久了，他现在住在那种这么呃都市化的地方，怎么可能会可以养一匹马？或者说他现在做的工作是化妆品的公司的里面的主管，他怎么可能去当一位老师？像这样子的想法都在他内心里面一直冲冲撞着。那。这本书就在讲他如何完成这十项清单，跟能不能完成，还是其实最后没有完成这个呃过程，这样子。它是一本比较偏疗愈型的小说。其实我自己如果我自己读的话，我读最多的应该都是那种悬疑类的，<笑>就是那种医疗悬疑啊，或者是比较悬疑类的那一种惊悚类的小说。可是这一格是，我觉得它是我少数读过的温馨的小说里面，又让我很喜欢的。那原因是因为它是以第一人称来写，那它不会有一些过多的冗长的一些说明，比如说一些有时候会去过多的叙述当时的场景，或者是当时的一些不太重要的小细节，会让读者觉得哦，可以赶快下去嘛。但这本书不会，他会一直剧情的一直在推进，会让你觉得哦，很想要赶快把它一次一口气看完这样子的感觉。那这个作者呢，史皮曼他同时也有做第。呃，另外一本书我也有读过，叫《原谅石》。那《原谅石》它是在讲另外一位女性。她这两本书都是以女性为出发点的小说。那《原谅石》是在讲一个另外一个女生叫汉娜，她是晨间现场直播的主持人，她的男朋友是有名望的年轻市长。虽然看似风光，但她却对她的过去绝口不提。那汉娜呢？她呃，某一天她的那个节节目的团队就。呃，应该说是冲到他办公室吧，去捞出了一个他的一个信，叫做“原谅石”活动的一个信。那发起这个活动的畅销作家就是汉娜的高中同学，他就寄了一封致歉信跟两颗原谅石给汉娜，讲，可是他就是置之不理，把它堆在他的办公室抽屉里。那原谅石的运作方式就是会有一颗，呃，应该说会有一封信。一封致歉信跟两颗原谅石会同时寄寄给他，这样子。那如果你愿意接受对方的道歉，就要把其中一颗石头寄回去，再把另外一颗送给你想要和解的人，一直这样传递下去。对，就在讲这个原谅石的故事这样。那这个原谅石我最近还没有把它拿回来看，但我应该也会想要拿回来看，因为我当时看的时候也是觉得，嗯，非常有意义的书。就这个作者写的书会不是让你看过去而已，像《生命清单》看完之后，真的会觉得，嗯。去思考一下自己真正在追求的目标是什么，或者去回想自己小时候的一些梦想，真的那么不切实际吗？或是它其实是不是是可以做到的这样子？所以这一次想要推荐这一本《生命清单》给大家。好，那今天的节目就到这里，感谢听到这里的你们，希望你们会喜欢。我们下周一再见 ，Love you guys， b y e